0: Hola y cordial saludo a todos y todas nuestras escuchas, mi nombre es Carlos Fabián López Restrepo y les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Conversa Social, un espacio pensado para el diálogo y la expresión frente a temas sociales, en esta oportunidad conversaremos sobre la niñez, sus concepciones, dificultades, fortalezas y los retos que corporaciones como la nuestra tienen frente a la promoción y el goce efectivo de sus derechos. En esta oportunidad para conversar me acompaña Diego Arbeláez y también contaremos con las voces de una amiga y un amigo muy especial emily Quitián Piedraza y Juan Ignacio Ovalle familiares de nuestros colaboradores y quienes amablemente nos compartieron algunas de sus opiniones frente a estas temáticas Sin más preámbulo, Diego, bienvenido y cuéntanos un poco acerca de ti
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, ¿qué te puedo contar de mí? Que soy una persona que está apoyando el desarrollo de la conciencia en otras personas para que puedan enamorarse de lo que son y lo que hacen, porque eso es lo que hago con mi vida. Bueno, además de, de eso, pues eh, soy médico de formación, soy coach ontológico soy profesor de biodanza y asesor en la actualidad del programa de Félix y Susana de la Fundación Cultura. Y eh, en ese sentido, con relación eh, a la niñez, pues estoy eh, muy enfocado en el propósito del programa Félix y Susana. Pueda eh, verse, pueda apropiarse, pueda vincularse a todas las acciones que el programa tiene, que el equipo tiene y que podamos acompañar a los agentes educativos en ese sentido, en donde los niños, como dice el propósito, puedan decidir sobre su vida, participar de una manera activa eh, en las decisiones que tienen, las relaciones, en el bienestar propio, y cómo pueden tener aprendizajes más significativos que le puedan servir eh, en su vida cotidiana.
0: Diego, ¿por qué un médico termina en estos temas de educación?,
1: muy bien. A ver, yo ejercí eh, la medicina durante 10 años solamente porque me di cuenta que yo no le estaba sirviendo mucho al sistema porque yo necesitaba educar a las personas para que pudieran asumir el bienestar, la responsabilidad de su bienestar y su salud. Y por eso de ahí en adelante me dediqué con exclusividad a, a todos los temas educativos. Inicialmente, obviamente, desde el sector eh, salud, pero posteriormente eh, en todo el acompañamiento a equipos de, de docentes obviamente para lo cual me formé eh, en procesos eh, afines en comunidades de aprendizaje en educación biocéntrica y desde ahí me dediqué hace 20 años, 25 años a la, a la educación eh, fui invitado a, a participar en la coordinación del de, eh, Proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, el Ministerio de Educación y también en Empresarios de Educación, Empresarios por la Educación, en el programa de Rectores y Líderes y, y allí he estado desempeñándome todo este tiempo, creyendo definitivamente que ser conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos y lo que hacemos, eh, pues requiere eh, poder acompañar procesos que se pueden hacer más desde, desde el sector educativo. Por eso eh, aterricé aquí eh, tomé la mejor decisión de mi vida porque es algo que, en lo que creo, en lo que me apasiono y en lo que en este momento estoy en mi vida desempeñando. Eh, la concepción de la infancia
0: como realidad y como objeto de estudio es fruto de la modernidad. es solo los siglos XIX, XX y XXI, donde aparece el concepto de infancia y más recientemente el concepto de niñez. En la antigüedad y en el, en el medioevo, eh, los primeros años no eran más que una preparación para la vida adulta, pues en función de, la, de las expectativas que tenía cada sociedad. Eh, en la modernidad, y digamos ubicamos tres momentos bastante significativos o tres hitos históricos uno que es la declaración de Ginebra de 1924 otro que es la declaración de los derechos del niño de 1959 y la convención sobre los derechos del niño en el 90 donde se empieza a dar un viro frente a la concepción que se tiene de la niñez se empiezan a reconocer como sujetos activos de derechos. Diego, desde tu experiencia, ¿cuál es ese significado que se le atribuye hoy a ser niño?
1: Eh, a ver, yo, yo pienso que no es fácil. Eh, la, la concepción en el discurso, y digo que no es fácil, me refiero a no es fácil ser niño, ni antes, ni hoy, apenas hace 200 años, tanto las mujeres y en especial los niños eran considerados cosas, eran considerados objetos de intervención, no sujetos pensantes que podían aprender de manera activa, y por eso eran usados eh, eh, como tú lo estabas planteando en, en muchas actividades. Un niño que no cumpliera con ciertas características era desechado, eh, incluso eh, en la historia aparecen niños eh, muertos, descartados como basura por no cumplir con esas, con esas características. Y esto es un legado que se ha venido eh, desarrollando a partir de, pues de todo el sistema patriarcal, una dominación expresada en el, en el machismo y esto eh, ha influido definitivamente en la forma en que pensamos, sentimos y hacemos con relación a los niños. Entonces, si bien en el discurso y a partir de 1984 con los derechos del niño, se ha reivindicado mucho de lo que es importante tener en cuenta como el interés superior, el interés superior del niño, donde el niño aparece más en el centro, eh, en temas eh, de no explotación en el trabajo, en temas del de, eh, derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, ser niño no es, no es fácil, porque si bien en el discurso los niños se entienden como sujetos de derecho, eh, como sujetos activos de aprendizaje, pueden decidir sobre su propia vida, sobre sus propias relaciones, en la práctica no, eh, no se ha avanzado tanto como ocurre con, con el discurso. Los niños están expuestos hoy, por ejemplo, a una eh, abrumadora cantidad de información que está centrada más en el consumo de cosas. Eh, hay toda una industria, por ejemplo, publicitaria que se dirige concretamente a los niños y a las niñas para que puedan desde muy pequeños eh, ser sujetos o mejor ser tenidos como objetos que consumen cosas, ¿sí? Eh, a los niños desde muy pequeños se les está enseñando a que amen las cosas y no a las personas, cuando lo que definitivamente nos hace más dignos es amar a las personas y, no, y usar las cosas. Entonces esa ecuación la hemos invertido. Eh, ser niño hoy, en teoría, es lo que está descrito en, en los derechos del niño, ¿sí? es lo que está descrito en, en las constituciones de cada, de cada país pero de ahí a la práctica eh, hay una distancia y una brecha muy importante y ser niño en las ciudades obviamente que es distinto al eh, hecho de ser niño en áreas rurales donde están expuestos por lo menos en este en nuestro país al reclutamiento están expuestos a la deserción escolar a no ser tenidos en cuenta y, y esto hace mucho más complejo la situación entonces, aquí eh, el reto que tenemos, el desafío que tenemos, es que seamos más conscientes de que ser niño no es ser un adulto en miniatura. Ser niño es la posibilidad de vivir esa experiencia, esa aventura, ese viaje de aprendizaje, de juego, de relación con sentido de entender que cuidarse y cuidarnos eh, hace parte de esa, de esa aventura. Por eso el interés superior del niño implica el que sean protegidos, el que estén acogiendo, el que, sea, el que se estén vinculando, el que puedan entrar en socializaciones que les favorezcan el nutrir su vida, el nutrir su alma y las maneras en que se desarrollan eh, pues en una sociedad como la que tenemos.
0: Hay una frase muy, muy bonita, que es muy difundida y que se le atribuye a Pablo Neruda, que dice, el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Eh, esta frase que resalta el valor del juego en la vida, especialmente en la niñez, me hace recordar mucho mi, mi etapa de infancia, de niñez cuando pasaba mucho tiempo con mis hermanos jugando, no sé, por ejemplo a crear películas a la lleva, a la gallina ciega o incluso cuando jugaba con mis primos y primas haciendo rondas alrededor de un árbol muy grande que había en la casa de mis abuelos o también cuando jugaba con ellos canicas o armaba objetos con trozos de madera eh, le preguntamos a propósito del tema a, a nuestros dos amigos, a Juan Ignacio y a Emily, eh, a ellos qué es lo que más les gusta de ser niños y les queremos compartir las respuestas que nos dieron. A
2: mí lo que más me gusta es ser niño, es eh, salir, jugar fútbol, eh, estar con mis compañeros, tener una familia que me apoya en tareas, en eh, tener padres que, que confían en mí cuando salgo, eh, divertirme, jugar con mis papás, eh, con mi familia, salir con mi familia en divertirme con mi con mi abuela, con mi abuela, con mis primos, con mis tíos. Me gusta toda esa clase de juegos que yo puedo hacer con mi familia. Entonces, chao. Eh, pues lo que más me gusta de ser niña es que no tengo tantas responsabilidades, no tengo que trabajar. Si me dejan después de hacer mis deberes, puedo jugar con mis amigos, eh, puedo salir al parque, tengo más tiempo libre.
0: Definitivamente el juego. El juego aparece en el centro de lo mejor de ser niño y niña. A propósito de esta pregunta, Diego, hoy, ¿qué es lo mejor de ser niño o niña?
1: A ver, eh, yo retomaría algo que ya, que ya estaba diciendo y es el, el, lo mejor de ser niño definitivamente es tener la posibilidad de encontrarse en un ambiente protector, un ambiente que sea de cuidado en un ambiente donde haya una red de apoyo familiar y social que eh, dé el mensaje claramente de que ser niño está bien y, y ser niño está bien como es ser como es ser niño sí entre otras eh, donde haya límites afectivos también porque no podemos solucionar todo todo lo que pasa todo el tiempo con las necesidades que tiene un niño me refiero concretamente eh, el niño debe también reconocer los límites que tiene y que no está eh, todo girando alrededor de las, eh, las expectativas que tiene eh, pues, en condiciones de necesidades básicas satisfechas. ¿sí? Eh, creo que ser implica, niño implica que ese interés superior que existe sobre su bienestar se haga efectivo. Tanto en, en la vida pública como en la vida, en la vida familiar. Y esto obviamente que tiene una serie de, de, de factores que condicionen esa, esa posibilidad eh, o no. Un niño eh, que está tratando, una familia mejor, que está tratando de que ese hijo sea la expectativa que tiene el músico o que tenga eh, desarrollos. Eh, tempranos, que no se le permita definitivamente que su desarrollo sea a un ritmo natural pues va a tener más, más dificultades
0: pero también por otro lado le preguntamos a nuestro amigo y a nuestra amiga qué es lo más difícil de ser niño y de ser niña y esto nos contestaron
2: Pues no me agrada que para todo tengo que pedir permiso eh, No me agrada Tener que comer Cierto tipo de verduras Porque a mí en general las verduras me encantan Me encantan tipo las ensaladas y eso eh, Que no O sea, sé que está mal Pero O sea Siempre no se puede hacer lo que uno diga y a veces para uno es como que uno quiere hacerlo sí o sí porque lo extraña mucho. Como ejemplo, esta mañana yo le dije a mi mamá, mami, ¿será que estos días que los tengo pues libres me podría dar con Valeria? me dijo que no, yo como, pero si no tengo nada que hacer, tengo el tiempo libre, no tengo tareas, mi cuarto está prácticamente organizado, pues sí podría. Pero aún así no me dejaron y pues no le veía el sentido, no me pareció a mí. Lo más difícil de ser niño es que no te acepten en los, en los juegos que juegan, que te, que te creen por aparte, que no, que no quieren estar contigo. Y la otra pregunta eh, que, no, que no me agrada de ser niño es que no es porque no me guste hacerlo, sino que hay responsabilidades que en serio no quiero hacer, pero es bueno hacerlas porque hay esas responsabilidades nos ayudan a aprender más para cuando seamos grandes. Adiós.
0: Además de estos dilemas de la vida cotidiana, que involucran la posibilidad de, de tomar decisiones, el relacionamiento con los pares, temas de aceptación, de respeto y de asumir ciertas responsabilidades. Eh, sin duda alguna hoy la niñez en, en nuestro país y en muchas partes del mundo afronta muchas dificultades que están vinculadas, necesidades materiales no satisfechas vulneración permanente de sus derechos, explotación laboral, sexual y demás. Quisiera entonces preguntarte, a propósito de los comentarios de, de Emily y Ignacio, ¿cuáles son, para ti Diego, las dificultades o lo más difícil de ser niño hoy?
1: Creo que lo difícil de ser niño... Eh, hoy dicho dicho por por niños también es que no se les escuche no se les contenga no se les vea por ser quienes son sino por quienes se espera que sean para poderlos querer y para poderlos para poderlos aprobar esto genera eh, muchas muchas dificultades en la, en la socialización el otro tema es que el niño tenga definitivamente eh, apegos seguros, y, y apegos seguros es, es, el, es ese vínculo que implica que yo me siento bien y no tengo miedo porque sé que cuento con los adultos cuidadores. Eh, sabemos que con la pandemia ha sido muy difícil eh, el tema de maltrato, y hay muchos hogares desafortunadamente que en donde se da un maltrato permanente a los niños y las niñas. Eh, no, no es fácil estar en condiciones eh, precarias como existen en Colombia en muchos millones de niños y niñas que no solo no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a las condiciones básicas para poder estudiar, sino que no tienen acceso a lo que está en esencia eh, presente. Eh, eh, digo en esencia presente porque es la posibilidad que tienen los niños del amor de su papá y su mamá pero a veces ni siquiera a eso tienen acceso, porque están ocupados tratando de supervivir, de sobrevivir de la, de la manera posible como pueden, como pueden hacerlo. Y, y creo, que hay, creo que el reto mayor allí es cómo desde todo lo que hacemos en educación podemos acompañar a papás y mamás a hacer lo mejor que puedan hacer, entendiendo que no somos perfectos, entendiendo que los niños eh, tampoco, pueden, tampoco pueden serlo, pero sí que demos lo mejor que tengamos para ponerlo al servicio, no solo de nosotros mismos, sino de ellos y de ellas también.
0: A propósito de este último comentario, Diego, es evidente que es necesario que a nivel político sucedan una serie de hechos concretos para que las condiciones materiales, las condiciones de vida de la niñez y de las familias mejoren en nuestro país y en muchas partes del mundo. Pero también es cierto que mientras se dan esos cambios que tienen que ver con elementos estructurales, pues también hay unos cambios que se tienen que dar al interior de las mismas familias, constituyase como se constituyan y que tiene también que ver con la forma como los adultos están viendo a los niños y en esa medida la forma como estamos generando unos vínculos eh, hay que ver al niño desde una mirada distinta no como el adulto que puede llegar a ser sino como el niño que está haciendo en este momento y también qué tipo de, de condiciones estoy brindando yo en lo cotidiano desde esa acogida, desde el nivel de lo afectivo para que se pueda desarrollar en plenitud y aquí quisiera de pronto un poco que nos comentes Diego como cuáles son desde tu mirada precisamente esos cambios que se tienen que dar en, en lo cotidiano para que aquello que se, que se espera eh, sean las condiciones adecuadas para el desarrollo del niño y la niña
1: se den? A ver, yo creo que es, es muy importante eh, aceptar varias cosas. Uno, que ser adulto, papá o mamá, hoy no es fácil. No es fácil porque además eh, está, eh, estamos muy bombardeados por la industria. Eh, digamos que hay varias industrias. Se convirtió en una industria de consumo también. El ser papás perfectos para tener hijos e hijas perfectos. Y eso no es posible. Eh, debemos aceptar que vivimos en una humanidad imperfecta. Somos perfectos como seres humanos. Y mucho de la intuición que te podemos tener como papás o como mamás para acompañar desde el amor y desde el vínculo a los hijos se convirtió en una serie de pautas y recetas que si salimos de ellas pues no vamos a cumplir con la expectativa que se espera de nosotros. Esa presión es muy importante porque ya la agenda de los hijos está ocupada en todo sentido. Está ocupada porque tiene que ir a piscina, porque tiene que ir a música, porque tiene que hacer las 20.000 cosas que se espera que sea para poder ser más aprobado y para que ese, esa expectativa de que ese niño o esa niña sean algo así como perfectos, funcione Y creo que Allí hay que entender eh, las, las cualidades más inherentes al niño, más fundamentales, más vitales que tiene en su existencia y en su cotidianidad. Y es que un niño, por naturaleza, es curioso. Es curioso cuando pregunta, es curioso cuando juega, es curioso con todo lo que tiene alrededor. Se asombra de lo que le pasa, se asombra de las cosas que son triviales para los adultos. Pero así como es curioso y se asombra, de esa manera conecta con la vida. Y conecta es, comprende la vida. ¿sí? Muchos de los niños, por ejemplo, que hacen rabietas, que llaman, que decimos sí llama la atención, más que el llamar la atención, lo que están buscando es conexión, conexión con ese adulto. Hoy sabemos, por ejemplo, y lo sabemos por, por toda la las investigaciones que se han hecho al respecto. Y hay un, un, un caso muy concreto cuando se estudiaron los hospicios en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños que debían quedar solos eh, porque los adultos estaban ocupados en la guerra y las enfermeras que estaban a cargo eh, podían alimentarlos, pero no podían darles afecto. Por ejemplo, eh, estos niños empezaban a morir mucho más rápido. Hoy sabemos que los seres humanos somos mamíferos, que somos dependientes del afecto. Necesitamos el apego primario, ese apego seguro de los adultos que contienen, acompañan y cuidan. Entonces, lo primero que es importante entender es lo que ya sabemos hace mucho tiempo, que el amor, el afecto surte efecto y que el amor que estemos circulando alrededor de los niños un amor con límites, obviamente, porque ahí hay otro punto importante para mirar. Facilita que los niños puedan desarrollar todo su potencial y poder llegar a ser lo que pueden llegar a ser de manera saludable, de manera creativa, si estamos más en presencia y en el ritmo que ellos tienen. Diego,
0: a propósito de, de esta última intervención, la Corporación Juntos Construyendo Futuro lleva más de 15 años trabajando en diferentes departamentos del país, con diferentes públicos, especialmente con niños y con niñas, y creo que allí es donde organizaciones como la nuestra tienen un reto bastante grande con respecto a generar una contribución significativa frente a la transformación de la mirada que los adultos tienen de los niños y de las niñas, y en esta medida eh, se movilicen diferentes actitudes y prácticas que incidan en la forma como se vinculan a los niños y a las niñas, haciendo mucho más real este tema de los niños como sujetos de derechos, que es una apuesta en la que creemos como corporación. En ese sentido, eh, creo que sería bueno, para cerrar, conversando un poco sobre cuál es ese compromiso y ese reto que tienen este tipo de organizaciones frente a la transformación de esa mirada que se tiene frente a la niñez.
1: Bueno, en, en un país como el nuestro, el reto y el desafío es, es inmenso. Eh, yo creo, creo particularmente que mientras más se instale en la agenda pública el hecho de que los niños necesitan ser eh, cuidados y tener acceso a un aprendizaje a una educación de calidad eh, pues ese es, es, es el, el, el mayor reto pero también el mayor aporte que podemos hacer cómo hacer cómo hacer articular acciones cómo sumar eh, con todas las organizaciones y pues, de, de la sociedad civil pero también con el sector público ¿cómo sumar para que podamos ser más efectivos y para que tengamos un impacto colectivo eh, mayor? Creo que ahí está uno de los, de, de los procesos que es importante tener en cuenta. Es necesario pasar de las acciones individuales a un trabajo colaborativo de, de un mayor engranaje, de un mayor, de un mayor impacto. Bueno, eh, es como buscar que eso sea posible creo que que además de esto la transforma las transformaciones se pueden dar en la medida en que las comunidades eh, participen de una manera mucho más de, de, mucho más activa eh, a veces le eh, hemos dado la idea a papás y mamás de que son ignorantes en, en ser y cumplir el rol de papás y mamás pero mucho de lo que en las comunidades hay como eh, inteligencia cultural están eh, más a la mano que la inteligencia académica que tenemos acerca de qué significa educar a los niños y a las niñas. Entonces es también cómo dar participación activa a las comunidades, eh, cómo generar en, en los grupos de padres y madres un, un tipo de conversación que permita de manera distinta y más empática el tener en cuenta sus experiencias y sus vivencias y desde allí cómo empezar a construir también esas posibilidades yo creo que el reto estaría estaría ahí lo otro es que eh, hemos desarrollado demasiada eh, información alguna de ella alguna de esa información valiosa pero mucha de esa información que queda eh, en un nivel de eh, muy limitado de consejos, tipo consejos, pero que no eh, generan aprendizajes mayores en, en los adultos que están a cargo de, de muchos niños y niñas. En ese sentido también creo que necesitamos revisar el imaginario de los niños, el imaginario que los adultos tenemos de niños y niñas en ese sistema de valores, de creencias, de actitudes que tenemos sobre qué significa ser niño y niña y cómo empezamos a tener conversaciones que puedan transformar estos, estos aspectos creo que, bueno, he, he dicho muchas cosas en, 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 en la colcha de retazos que implican estos retos, pero creo que es articular todos estos aspectos para que puedan llevarse eh, a cabo, para que puedan tener eh, más, más efecto
0: La de hoy ha sido una conversación bastante interesante alrededor de la niñez hemos contado con las voces de Emil Kitian, de Juan Ignacio Ovalle y de Diego Arbeláez. A ellos tres, nuestros más profundos agradecimientos por hacer parte de esta nueva entrega de Conversa Social. A nuestros escuchas, los esperamos en una nueva entrega y agradecemos por acompañarnos.